0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Напомню, что наша программа звучит на частоте 5900 килогерц, с 17 до 1730 UTC и на частоте... Девять тысяч четыреста девяносто килогерц с 11 до 12 UTC. Также нашу часовую программу вы можете слушать на сайте ру точка Сегодня вместо обзора новостей недели мы поговорим о том, как на Тайване отмечают День Победы в этом непростом году. Далее Владимир Малявин проведет рубрику «Всемирный Чайнатаун, Таун», а Игорь Кобылев музыкальную передачу «Наруан Тайвань». В конце часовой программы повтор радиопутешествия с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Дорогие друзья, поздравляю всех с нашим главным праздником, пожалуй, единственным, который всех нас все еще объединяет – с Днем Победы, которому сегодня исполнилось уже 75 лет. В этом году никому, пожалуй, не удалось в полной мере отдать должное празднованию Дня Победы в связи с пандемией. И Тайвань не стал исключением. Празднования частично ушли в онлайновый режим. Но все же они состоялись. Подробнее об этом нам расскажет Юлия Старченко, председатель русского клуба на Тайване. Юля, здравствуй, поздравляю тебя с Днем Победы!
1: Спасибо вас тоже. С праздником, с праздничным настроением.
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о том, каким образом в этом году на Тайване русская община отмечала День Победы в такой вот непростой эпидемиологической ситуации.
1: Да, ситуация была непростая, но отмечали мы с размахом. И это как-то даже еще больше сблизило нашу общину, помогло нам найти новые формы общение, сделать новые традиции какие-то даже. Мы взяли все, что смогли из этой ситуации и отпраздновали праздник дружно. Это не то, что вот один день какой-то был, а мы его начали отмечать заранее. Мы начали с того, что мы все поучаствовали в конкурсе рисунков. Это был прекрасный конкурс, мы к нему долго готовились, мы проводили специальный урок с детьми, о чем будет этот конкурс. Потом у нас был прекрасный день, когда мы рисовали рисунки. Это все было заранее, то есть мы, мы начинали об этом говорить, обдумывать. Это были очень приятные моменты. После участия в конкурсе у нас преподаватель... Русского языка Ольга Рожкова провела очень большую работу с тайванскими студентами. И они выучили очень много стихов о Великой Отечественной войне. Они очень старались, попросили, чтобы записали их видеообращение. Мы его тоже опубликовали.
2: В небе That is in Judah That is a very love name
1: вот. Это тоже довольно-таки большая работа с массами. Я думаю, что многие люди узнали об этом празднике. Очень многие стали интересоваться историей и о том, что мы отмечаем, почему и какие у нас традиции. Еще хочу сказать, что у нас собралась группа граждан, тоже которые захотели поздравить соотечественников с этим праздником. И несмотря на то, что мы не можем собраться все вместе на Славянском базаре, они записали такой праздничный, ну, я, я бы даже сказала, что это мини-концерт, то есть там были и стихи, и обращения, да? и детские какие-то выступления. Получилось такое вот прекрасное видео на 10 минут. Семья Мартиросян помогла нам это видео смонтировать. И я думаю, что просматривая это видео, все тоже получили вот такую волну праздничного настроения, воспоминаний. И радости. Ну, конечно, нужно уделить внимание акции «Бессмертный полк». Марина Солнцева и Дарья Багринцева провели очень большую работу. Основная работа заключается в том, что в сборе материала. То есть каждому до всех нужно достучаться, дозвониться. Люди запрашивают материал, фотографии дома, пересылаются сюда. То есть сбор материала – это действительно очень трудоемкая работа. И потом они его собирают и монтируют в фильм. То есть это получается бессмертный
0: полк россиян, которые живут на Тайване? Да, да.
1: Я немножко позволю себе свою историю рассказать. Дело в том, что у меня молодые родители, молодая бабушка с дедушкой, у меня бывал только прапрадед, и я ничего о нем не знаю. Ну и поскольку тут вот была акция, и меня попросили что-то найти, я стала искать. И так получилось, что именно это собрало нашу семью вместе. То есть я нашла кузину в Лондоне, я нашла кузину в Испании. Нам, нам, нас это как-то объединило, и мы нашли информацию про дедушке. То есть для для моей семьи, например, это стало таким вот... Большим объединением, то есть мы, во-первых, нашлись, и мы поняли, что нас объединяет, мы искали эту информацию вместе. То есть для меня это вот таким стало такой вот личной какой-то точкой отсчета в семейной истории. Я хочу сказать, что сейчас вот у нас на острове находятся не только россияне, которые здесь постоянно проживают, не только члены общины, но у нас в нашу общину влились и новые люди, которые волей судьбы оказались на этом острове. Вот я им хочу сказать, что добро пожаловать. Ребят, если у вас праздничное настроение и есть желание поучаствовать в мероприятиях общины, добро пожаловать. Мы, в свою очередь, тоже с удовольствием поможем вам освоиться и стать частью общины. Не стесняйтесь присылать заявки на участие в мероприятиях Русского клуба во всех мероприятиях общины. Вам всегда будут очень рады. И я надеюсь, что Тайвань станет для вас домом на то время, на которое вы волей судьбы оказались здесь. Раз уж вы здесь, давайте будьте как дома, располагайтесь.
0: О праздновании Дня Победы на Тайване рассказывала председатель русского клуба на Тайване Юлия Старченко. А сейчас мы поговорим с Нигиной Черныш, руководителем детской творческой группы «Фасуленки» которая стала инициатором детского художественного конкурса, проводившегося в том числе и при участии русской службы Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, здравствуйте, радио Тайване. дорогие радиослушатели, пользуясь случаем, поздравляю всех с Днем Победы, а также с прошедшим днем радио, 7 мая отмечался День Ой, радио спасибо. в нашей семье. Эти два праздника всегда рядом. И мы оба этих праздников очень чтим и любим.
0: Но давай перейдем к конкурсу, который мы назвали «День Победы. Мир на земле». Детский художественный конкурс, который в этом году стал еще и международным.
3: Задача конкурса, вообще идея конкурса детского рисунка, это как площадка для привлечения детей, для того, чтобы они участвовали в каких-то мероприятиях, выражались через творчество. Одной из наших целей было привлечь детей и дать им почву для размышления об этом празднике. Для кого-то это стало знакомством с этим праздником, для кого-то это было уже ежегоднее такое мероприятие, в котором дети участвуют. Основная цель дать ребенку время, за которое этот ребенок сядет и осмыслит о чем этот праздник, какова его история. И вот это все он может изобразить на листке бумаги.
0: А сколько всего человек в этом году приняло участие в конкурсе?
3: В этом году приняло участие порядка... 52-56 человека. Некоторые работы не прошли. Они были не не совсем
0: соответствовали нашей тематике, но у нас никто не обиделся. В этом году конкурс принял международный характер. То есть в этом году мы получали работы из Тайваня, и из России, и даже из Арабских Эмиратов. Как тебе удалось привлечь всех этих участников?
3: На самом деле это было несложно, это как-то само собой произошло. Основной задачей привлечения детей из Эмиратов было обеспечить детям площадку для знакомства. Ведь дети на Тайване и в Эмиратах в одинаковой культурной среде такой растут. В Эмиратах русский язык не является основным, и дети растут в мультикультурной мультиконфессиональной, мультилингвальной среде. Точно так же и на Тайване дети растут в мультилингвальной среде. Ну и, конечно же, здесь было очень интересно посмотреть, а как же мыслят дети, для которых русский язык – их родной язык. И ведь у них совершенно другой уровень подготовки, там и в школах все время идет тема 9 мая. На уроках литературы они пишут сочинения. Да? То есть там праздник 9 мая раскрыт целиком
0: и полностью. В нашем конкурсе приняли участие и сильно его, скажем, прямо украсили ребята из Чехова, которые занимаются рисованием в Центре развития творчества детей и юношества. Вот расскажи, пожалуйста, как тебе удалось привлечь к этому нашему конкурсу таких прекрасных художников?
3: Тоже совершенно как-то все само собой. На самом деле мне очень повезло с руководителями Центра и с педагогами Центра. Они оказались очень отзывчивые люди и настолько профессиональные, и насколько... Красивые работы. Вот некоторые работы прям стали фаворитами конкурса. Это тот маячок, на который мы должны равняться.
0: Об участии в конкурсе своих подопечных рассказывает педагог дополнительного образования этого центра Галина Фатовна Макницкиня.
4: Конечно, у нас дети в центре, они приходят в изо-студии в четыре года. Они сначала занимаются... У нас такие есть студии-акварельки, где они занимаются изобразительным творчеством. Потом они переходят по старшую группу, и с 11 лет они начинают заниматься у нас в художественных школах. Поэтому дети такие очень подготовленные. То есть остаются самые-самые и доходят до художественной школы как раз такие энтузиасты,
0: наверное, и любители. А расскажите, как вы узнали о нашем конкурсе, который проводится так далеко от вас? Да, найти чудесный конкурс,
4: конечно, и действительно очень далеко. И узнали мы о нем очень необычно, потому что мама моей воспитанницы сообщила, что есть такой конкурс и что туда приглашают детей из разных стран. И говорит, вы не хотите? Я говорю, можно, конечно, попробовать. И вот мы попробовали. Видите, такая первая проба и очень удачная.
0: Сложно ли было детям проникнуться этой темой? Ведь, в общем, тема-то такая у нас была довольно обширная. Мир на земле, но при этом посвященная Дню Победы. Сложно ли было им просто понять эту тему? Тем более, это совсем юные дети, которые ну, уже все дальше и дальше уже от той войны, от той победы.
5: Да,
4: они, конечно, уже далеки от этого по возрасту, но тем не менее у нас ежегодно, как бы, у нас не забывается этот праздник, и каждый год его отмечают, и в каждой семье его отмечают, и есть свои герои в семье, это прадеды, для кого-то это дедушки, для кого-то это уже прадедушки, но тем не менее они есть, и эту память передают детям, поэтому дети у нас в курсе, такого праздника. Они знают, о чем этот праздник. В преддверии праздника всегда много на телевидении фильмов оказывают разных. И в школах какие-то произведения литературные дети изучают. И мы тоже рассматриваем картины мастеров, говорим об этом празднике и уже потом рисуем на эту тему
0: они сами выбирают, что рисовать. Да?
4: Ну, в принципе, да, творческая работа, она подразумевает творческий подход. Но все равно как-то направление мы даем для этого.
0: Хорошо. А у вас есть какие-то любимые работы, которые попали на этот конкурс? Мне
4: очень нравится вот эта наша работа с гармонией. Этот да. натюрморт я ставлю практически каждый год, но только дети меняются, да, то одни дети, там они в третьем классе, когда они рисуют этот натюрморт. Мы немножко изменяем всегда, каждый год что-то либо добавим, но Либо что-то уберем То у нас там голубой платочек Как в песне То фуражку добавляем военную Ну как-то немножко его изменяем Но каждый год мы его выставляем Дети ежегодно его рисуют
0: Какие вы молодцы, какие вы прекрасные Спасибо вам за такие чудесные, красочные работы И поздравляем вас С нашим очередным юбилеем победы
4: Спасибо большое Вас тоже с наступающим праздником
0: Большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Я хочу напомнить, что на нашей странице в социальной сети Facebook вы можете увидеть галерею работ участников детского художественного конкурса. И еще раз поздравляю всех наших слушателей с Днем Победы! Спецвыпуск, посвященный Дню Победы, подготовила и провела Мария Ли.
6: Говорит Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирная Ченетаун». У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я хочу закончить свой цикл рассказов о понятии вещи в китайской традиции и о том, как оно может быть соотнесено с понятием вещи в западной мысли. Если вы помните, в прошлый раз я говорил о том, каким образом в китайской традиции совмещаются вещи, как бы два действия одновременно, когда, мы, когда постулируется вещь как основа и, или основание китайской традиции. А именно, происходит одновременно о опредмечивание мира, то есть низведение смысла к его метанимической конкретности, конкретности метанимии, и одновременно развоплощение, развеществление или распредмечивание мира – что соответствует метафоризации смысла, то есть метафорической оси смысла, переносу э, смысла в или к пустотной цельности бытия. Вот э, вот эта игра, так сказать, или до двойного превращения о предмечивании и распредмечивании как раз и определила состояние и характер большого стиля китайской культуры – ее эстетическую вселенную, так сказать. Однако тут были свои, разумеется, напряжения и противоречия. И эти врожденные напряжения вызывали периодические кризисы классического стиля. Идеал вот этого типа вещи, соответствовавший, собственно, китайской философии жизни и ее путям духовного совершенствования – периодически разлагался на стилистику преимущественно экспрессивную и натуралистическую. Э -э В этом смысле и метанипия, и метафора срывались как бы вот в эту чистую экспрессию. И в этом качестве становились достоянием в большей степени буддийской традиции, с ее постулатом недуальности, пустоты и формы. Картины средневековых живописцев, так называемой «чань буддийской школы», отличаются склонностью к этой чистой экспрессии, которая может доходить до полного отрицания фигуративности. В них царствует, царит вихрь, всесокрушающий порыв трансцендентного ничто. Но из вихрей этого порыва воли внезапно проступают тщательно выписанные детали пейзажа. Это свидетельство незыблемого покоя просветленного духа. Если помните слова Донтичана, «крайнее возбуждение чувств внезапно приводит к полному покою духа». Ну, как могли поступать китайские художники с вот этими проблемами своего творчества? Они пытались, конечно, защищать типовое начало от натиска плоского натурализма, в которой срывается чистая экспрессия. Как ни странно, одна крайность предполагает другую. Эта защита потребовала от китайских художников позднего Средневековья все настойчивее акцентировать эксцентричные, даже гротескные качества их эстетического идеала. Подчеркивать непрозрачность и недостижимость духа древности. Отсюда, кстати, и повальное увлечение антиквариатом. Ведь антиквариат представляет вот эту темную глубину времен, непостижимую древность, которую можно созерцать и которая успокаивает и вводит в срединный путь, как ни странно, регулирует, гармонизирует жизненные силы. Так вот, борьба эта была в исторической перспективе безнадежной. Есть грань, за которой эксцентризм становится просто карикатурой и перестает держать центрированность сознания. Примерно на рубеже 17-18 столетий традиционный художественный синтез «умер» распался окончательно. Его символическое измерение было утрачено, а фантастика стала обслуживать натуралистическое мировосприятие. Любопытная судьба китайской метафизики вечности в Японии. Японцы переняли идею первичности вечного присутствия мира, но преимущественно в рамках буддийской концепции недуальности – пустоты и вещей – которая срослась с конфуцианским практицизмом на позднем этапе китайской истории. Отсюда стремление японцев дать предметное воплощение символическим качествам вещего типа. Китайские динамические фигуры силы преобразились в статичные формы – кота. Опыт преемственности в творчестве, выраженный в отождествлении живописи с одной чертой – Такова была теория живописи в Китае Породил в Японии картины, буквально нарисованные одной чертой Смысловая глубина символизма свелась к неразличимости маски и действительности Закономерным итогом такого взгляда стал акцент на предметных свойствах вещи Естестве материала, подчеркивающей непрозрачность и неизменность Вечного мира, и одновременно, как ни странно утверждавший, иллюзорную природу материального мира. Так что японский мир есть не что иное, как набор вещей-раритетов, редких и изысканных, даже чисто символических, в своей полной безыскусности. В нем духовный идеал – буквально воплощается в физическом присутствии вещей. Если истина японской жизни есть сама вечность вещей, вездесущая, но всегда исключительная, раритетная, то она несет в себе собственную помеху, сама ставит себе границу, сама ставит границу метаморфозам вещей. Тут надо искать поразительное единение изощренного и техницизма и не менее утонченного эстетизма, деловитости и созерцательности, которая, в сущности, и составляет японское чудо. А теперь я хотел бы вернуться к самому началу моих суждений о природе вещи в Китае, о проблеме соотношения постмодерна и восточного мотива вечности. Кажется, в современном мире есть возможность вернуть вещам их эстетическую самодостаточность и открыть путь к реальному единству человеческой цивилизации. Если преодолеть фундаменталистское мировоззрение модерна и увидеть, как предлагает, например, итальянский философ Ватимо знаки божественного присутствия в его инобытии, в материальности мира, орнаментальности бытия, а равно секуляризаторских тенденциях истории. Человек освободит себя только тогда, когда он освободит вещи. Или, точнее сказать, воздаст должное каждой из них. Но чтобы это свершилось, мы должны увидеть в вещах символический и духовный порядок, порядок иного, но и реального времени там, где мы все еще видим только порядок идеологический и технический». Вы слушаете программу Всемирный Ченетаун» Международного радио Тайваня. Программу ведет Владимир Малявин. Только что я поделился своими соображениями о природе вещи в китайской традиции и о том, каким образом она может обогатить представления современного человека о путях развития человечества. Мне хотелось бы добавить еще одну небольшую тему – еще один небольшой сюжет к этой теме, точнее сказать. А именно, каким образом это может быть соотнесено с представлением о вещи в искусстве авангарда, который ведь тоже был важной традицией, важной страницей современной истории искусства. И нельзя не заметить, что авангардистское искусство которая заявила о себе в полный голос после совершенной кубизмом разделки вещей, открыла для себя новую область человеческого опыта и занялось ею, неизведанной этой областью. Это был исток собственно жизненного опыта, исток сознания. И, И таким истоком оказалась именно вещь, нечто внесубъективное и целиком принадлежащая практике, полезная, так сказать, ведь вещь утилитарна прежде всего, но одновременно она должна быть новой и вечной, ибо только изначальное может быть вечно новым. История поиска и осмысления этого нового предмета искусства, по-моему, поучительно и сегодня». Так вот, в своем эссе об известном художнике-авангардисте, деятеле авангард, точнее сказать, Владимире Татлине, который был написан в феврале 1921 года, известный критик и тогдашний деятель искусства, чиновник от искусства Николай Пунин, пишет о том, что новое искусство, которое поставило во главу угла целесообразность конструкции... То есть занялось просто изучением э, художественной работы как таковой, вне форм, идей, смыслов и так далее. Так вот, это новое искусство, которое руководствуется в работе с формой, принципом экономии, превратит весь мир в одну вещь. Созданные таким искусством художественные формы Говорит, с пафосом Пунин будут, тут я цитирую слова Пунина, целый пассаж, «Ничем новым, как формой новой вещи, которая реально, как действие, войдет в жизнь. Мир нуждается в этой вещи, потому что наше нормально уставшее сознание смотрит на окружающее и не находит в нем достаточных оснований для существования». «Земля должна быть обновлена и пересмотрена. Она ищет искусство, утилитарность которого удовлетворила бы потребность видеть новый мир, реальный и живой. И она толкает нас к такому искусству, которое в своей утилитарности дало бы универсальную и коллективистскую форму. Мы на пороге монистической, коллективной, реальной и действенной культуры». Конец цитаты. На редкость радикальная апология вещи. Апология вроде бы убедительная. Разве люди не пользуются жизнью, как они пользуются вещами? И вместе с тем утопичная уже потому, что речь идет о первичных, следовательно, всеобщих основаниях опыта, которые недоступны рефлексии и, следовательно, о Эта новая вещь как раз не может быть вещью. И однако же вещь, с которой начинается всякое бытие, не может не быть. Она интимна всем и всем полезна, как собственное тело. Чем-то она напоминает мне классическое определение всеобщего пути Дао. В китайской мысли оно содержится в книге «Перемен». «Путь – это то, чем люди пользуются каждый день, а о том не ведают». В рамках передачи «Всемирный Чайнатаун» Международного радио Тайваня я, Владимир Малявин, продолжаю разговор о параллелях между китайским пониманием вещи и понятием вещи в искусстве русского авангарда, еще точнее конструктивизма. Только что я зачитал обширную цитату из статьи Николая Пунина о том, что новое искусство превратит весь мир в одну вещь, потому что оно, наконец, утвердит самодостаточность художественной работы или художественной практики, или конструктивной целесообразности в мире. Но в конечном счете авангардное искусство, как всякая утопия, было обречено метаться между крайностями вновь открытой реальности, ее вездесущностью и ее невозможностью». Пунин проницательно указал и на способ примирения или хотя бы сближения этих двух столь несовместимых условий. Речь идет о принципе экономии, причем экономии двойной, экономии форм, которые должны быть сведены к их базовым, обычно геометрически или математически определяемым элементом и экономии функций, то есть наиболее эффективному использованию. Например, на обложке третьего номера журнала с характерным названием «Вещь», который издавался в Берлине в 1922-1923 годах э -э русскими художником и русским писателем Лисицким и Эренбургом, простейшие геометрические формы вроде «Черного квадрата Малевича» соседствует с паровозным снегоочистителем. Дизайн этот принадлежит Лисицкому. Подпись к этому коллажу гласят «Машина – это урок ясности и экономии. Техническая вещь равна экономии». Впрочем, еще в двадцатом году первая международная выставка Дада в Берлине прошла под лозунгом «Да здравствует машинное искусство». Этот лозунг, кстати, был заимствован из незадолго до того известной в Германии книги молодого русского критика искусства Уманского о русском авангарде. Лозунг этот эффектный, но он внушает серьезные сомнения в его реалистичности. Уже созданный по той же книге коллаж Рауля Хасс, Хаусмана ⁇ Татлин у себя дома откровенно фантастичен ⁇ на нем изображен человек, где вместо мозга присутствует какое-то скопление фрагментов машин. Полет воображения совершенно не в духе конструктивистского креда экономии. Лицо ⁇ это вот как бы Татлина и его щегольский костюм по-своему не менее далеки от их прототипа. Перед нами явно портрет-симулятор, образ реклама, который призван поразить и увлечь зрителя. Так что не успели авангардисты выгнать фигуративное изображение в дверь, как оно влезло в окно, и притом успешно начало агитировать за новое искусство. Слово «агитация» здесь очень уместно. «Авангард» в революционной России как раз является собой странное смешение геометрических абстракций и самой, что ни на есть, наглядной агитации. Рано или поздно надо было выбирать что-то одно Победила, как известно, агитация Но э, здесь есть, видимо, свои закономерности Мне важно э, отметить, что вот эта пробле- проблема внефигуративности И победа фигуративной агитационности или агитационной фигуративности соответствует и проблеме, о которой я говорил в прошлой своей передаче, проблеме постепенного разложения большого стиля китайской культуры, основанной вот на понимании вещи как двойного превращения, имеющего метафорическую и метанимическую ось. То есть как о взаимном превращении конкретности и пустотности. В конечном счете, вот это напряжение вызвало разрушение стиля, органической его цельности, которая была заменена механическим наложением экспрессии и реализма чисто механическом мертвом исполнении. И экспрессия художников-литераторов-любителей приобрела статус академической реалистической живописи. Полный так сказать, нонсенс с точки зрения э, традиционной стилистики китайского искусства. Как видим, вот такое напряжение между стилем, типом и внефигуративностью характерно и для русского авангарда. Возможно, мы имеем дело вообще с какой-то общей закономерностью искусства, о которой, наверное, надо было бы говорить особо. Во всяком случае, сопоставление этих двух традиций очень поучительно. Ну что ж, время наше подошло к концу. Вы слушали передачу Всемирный Чайна Таун», передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача "Нурайн Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу познакомить вас с музыкой одной из самых знаменитейших представительниц народа ЦОУ, коренного народа Тайваня, обитающего в середине острова. Это знаменитейшая Франческа Као, тайваньская певица, актриса и телеведущая происхождения ЦОУ. Ее музыкальная карьера достигла своего апофеоза в 1998 году. Когда она выпустила совместный с гонконгским певцом Джеки Чуном хит под названием Ты самый бесценный. И первые песни в сегодняшнем выпуске я предлагаю именно ее.
2: 这个时间约在这个地点记得带着玫瑰打上灵带细手思念动情时刻最美真心的给不理
5: We like
2: the
5: litig, you nicely make Відчить Se cursói
2: made door de
5: Vienice ta ci 让我醉你醉着
7: Есть, конечно, у Франчески Као и весьма известные сольные песни. Как, например, эта песня 1999 года под названием «Серьезные девушки самые красивые». Поется она на китайском языке, как и предыдущая песня.
2: Część do mocz Mo Tinjalimi szyfa La To 在为你拨说门爱还有很多可能让所有柔情都勇敢的人生像朵玫瑰花绽放 да 你就是最美的女人。
7: Ну а под конец сегодняшнего выпуска давайте послушаем более современную песню той же певицы Франческа Као под названием ⁇ Забыла ⁇ Поется она тоже на китайском языке.
2: Idiot szucie gdzieś uchodźczy i 这事情就是看不开世上是否真的有好聚好散只是找个借口面对未来是否 See you.
7: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу Радио Путешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена Кулар. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжает ограничивать свободу перемещений жителей нашей планеты. Практически все страны сейчас находятся под карантином. В большинстве из них не работают развлекательные культурно-образовательные заведения. На Тайване с 4 мая над неделей разрешили посещать музеи и другие культурные учреждения – Но не у всех есть возможность приехать на Тайвань в ближайшее время. Поэтому я решила, как вы помните, чуть больше месяца Назад, знакомить вас с виртуальными выставками тайваньских музеев. На протяжении последних нескольких выпусков мы с вами побывали на выставках экспонатов Государственного исторического музея, которые прошли на разных музейных площадках Тайваня. Мы с вами узнали об истории фотографии на Тайване, о традиционной китайской каллиграфии и живописи, о японских гравюрах, а также о художнике Чень Чень Бо. И на этих выставках я бы хотела закончить цикл передач про виртуальные выставки Государственного исторического музея. И сегодня я познакомлю вас с музеем Тимей, частным музеем с большой коллекцией экспонатов западного искусства. Музей Тимей находится в Тайнане. А сейчас давайте узнаем, кто основал этот музей и какие экспонаты в нем представлены. Музей Сиймей основал Сий Вэнь Лун, человек, создавший корпорацию Чиймей, крупнейшего производителя пластмассовых и резиновых материалов. Идею создания музея Си вынашивал всю свою жизнь, храня детские воспоминания о прогулках по Тайнаньскому музею образования, в стенах которого он утолял свою жажду культурного просвещения. Си хотел построить музей для всех, куда посетители возвращались бы как к себе домой. И после того, как его компания стала приносить стабильные доходы, он основал фонд, управляющий его коллекцией произведений искусств, который он собирал всю жизнь. В 1992 году некоторые экспонаты из его коллекции были выставлены на территории одного из заводов компании. Но в 2015 году музей переехал в нынешнее здание, построенное в западном архитектурном стиле. В настоящее время в залах музея представлено более 4000 экспонатов, треть личной коллекции Сия. Среди них скульптуры, картины, предметы мебели, музыкальные инструменты, старинное оружие, ископаемые, чучело животных и даже куски настоящих метеоритов. Я сама в этом музее была один раз, несколько лет назад. И когда я перемещалась из одного зала в другой, я как будто оказывалась то в Дарвиновском музее в Москве, то в музее Дорсе в Париже настолько разнообразная коллекция музея Чемей. А сейчас у нас есть возможность посетить этот музей, не выходя из дома. Благодаря технологии виртуальной реальности 720 на сайте с виртуальный музеем мы можем побродить по всем этажам музея, увидеть фасад здания музея и даже посмотреть, что продает в музейной лавке. Итак, мы отправляемся на виртуальную прогулку по музею Чимэй. Первое, что мы видим на сайте виртуального музея Чимей, это фасад здания. А затем, следуя за стрелкой, мы оказываемся в холле. На этом сайте, мне кажется, лучше пользоваться схематической картой, которая будет у вас в нижнем правом углу, так как стрелки на сайте не очень удобны в пользовании. А с помощью этой схемы мы можем сразу оказаться там, где хотим, перепрыгивая из зала в зал. Синие точки на схеме перенесут вас в нужный вам зал, например, пространство, которое носит название «Зал скульптур» на первом этаже. Именно этот зал мне напомнил музей Доргенса в Париже со скульптурами Родена, Кавалье и Бартольди. Единственный, но большой минус виртуального сайта музея Тимей это то, что экспонатов нет и описания, как на выставках Государственного исторического музея. Ведь не совсем познавательно и интересно просто бродить по виртуальному музейному пространству, тем более в нем столько экспонатов. Но она может помочь страница, ведущая коллега музея. Здесь представлены фотографии экспонатов с описаниями. Но опять же на этой странице, к сожалению, не указано в каком зале эти экспонаты находятся. Тем не менее, мы можем продолжить нашу прогулку и, осмотрев зал скульптур, мы перемещаемся правее в зал естественной истории, где выставлены в чучело животных и ископаемые. В этом зале посетители знакомят с эволюцией жизни на Земле, с животными которые обитают на разных континентах нашей планеты с морскими организмами и останками древних организмов, которые когда-то населяли нашу планету. Когда я была в этом зале музея, я вспомнила прогулки по Дарвиновскому музею в Москве, где я, будучи ребенком, с восхищением смотрела на чучело слонов, зебр и других диковинных животных». Любителям старинного оружия и военных доспехов будет интересно побродить по залу, в котором выставлены доспехи японского самурая, мечи и сабли, мушкеты, но большая часть коллекции – обмундирование и оружие японских воинов». Затем на первом же этаже музея мы можем зайти в зал Родена, где представлены работы скульпторов, так или иначе связанных с Огюстом Роденом, именитым французским скульптором. В этом зале вы сможете узнать о творчестве учителей и учеников Ародена и о творчестве самого скульптора. А после этого мы можем выйти подышать свежим воздухом в саду скульптур, в котором расположены столы и скамейки. В реальной жизни здесь неплохо посидеть и перевести дыхание перед штурмом второго этажа музея. Ну а мы сейчас сразу же поднимемся на второй этаж, где нас ждут произведения изобразительного. Искусства и музыкальные инструменты. В залах второго этажа представлены произведения изобразительного искусства стран Европы. Выполнены в период с 13 по 16 века в следующем зале работы созданы в 17-18 XVII веках а в другом представлен 19 век картины представленные в этих залах написаны не такими именитыми художниками как на выставках например Третьяковской галереи, но они все же дают общее представление об особенностях эпох изобразительного искусства Европы. К XIX веку обращается экспозиция, посвященная так называемым Европейским салонам, аристократическим собраниям, 19 века, на которых зажигались звезды французских поэтов и писателей. Этот зал оформлен в стиле гостиных богатых аристократических домов. В нем выставлены предметы мебели, картины, как если бы мы оказались в доме европейского аристократа, жившего в 19 веке. Особый интерес представляют залы, посвященные музыкальным инструментам. Основатель музея Си Вэнь Лун собрал большую коллекцию скрипок, изготовленных в период аж с 16 по середину 20 века. Скрипкам посвящена отдельная страница на сайте музея. На этой странице кратко описана история каждого экспоната, но не скрипкой единой. На втором этаже, по соседству со скрипками, находится зал с другими музыкальными инструментами в том числе традиционными китайскими эрху, гуджень и барабанами дагу. А в зале, посвященном оркестру, доставлены музыкальные инструменты, как если бы это был настоящий оркестр с дирижером, место которого также отмечено. И еще один зал, зал с механическими музыкальными инструментами. Здесь выставлены органы, пианино и музыкальные шкатулки. И на этом сегодняшний выпуск передачи радиоподшествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чичина Колор. Оставайтесь на волнах Международного радио. Adiós.